0: Vítajte v podcaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Nanovo
1: objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Priatelia, vítame vás v našom podcaste. Ja sa volám Janči. A ja som Jose. A túto spolu s nami sú Tomáš. Ahojte. Tomáš a Ondrej. Ahoj, ahoj. A Ako počujete, tak opäť máme taký nejaký časový posun, lebo proste košice sú príliš ďaleko aj prešov <skrý> od Žiliny a, a, a sa stretávame takto online. Takže snad si nebudeme moc skákať do reči a, a všetko to pôjde hladko.
0: A ak budeme si veľmi skákať do reči, tak to bude to čaro uh, toho, že to needitujeme, že je to proste... Prirodzené, naturálne, tak proste, ako to je, um, čo tak všetci máte radi na našich podcastoch. <laughs> a mám pocit,
1: že to už je súčasť toho covidového a pandemického experience, že sme zvyknutí na to, že sa počujeme s takým posunom a že to je celé také, aké to je. Uh-huh.
0: Asi hej, máte vy takéto skúsenosti, Tomáš a Andrej, keď máte nejaké porady alebo nejaké, keď voláte možno s nejakými zákazníkmi?
2: Samozrejme, samozrejme, všetky tie trapasy, tie klasické sa nám už stali, keď sme sa zabudli zamutovať a spievali sme narodináme pesničky a takéto <tototitulý>
0: <tototitulý> <totitulý> To je dosť specifický príklad, ako keby naozaj myslíš na jednu konkrétnu udalosť.
2: Áno, stalo sa to, hej, hej, hej,
0: Tak pokiaľ sa
1: nestalo také, že si bereš telefon so sebou do kúpelne a zabudneš vypnúť kameru a podobné veci, čo je plný internet, tak ešte to spievanie to je to ešte dobré, to Hej. sa ešte dá.
0: Hlavne ten prvý mesiac, keď začala korona, tak vtedy to bolo plné, lebo vtedy ľudia ešte nevedeli používať tieto všetky zoomy a veci. Už akože teraz mám pocit, že všetci sme takí proficíne.
2: Aj všetci sa prebežne mutujeme a vypíjame si kamenky.
1: Len potom, keď sa vrátime do reálneho života, už to nepôjde. Vieš, že si na nejakom spoločnom stretnutí, na nejakej porade, chceš sa poškrabať túto na chrbte a nemôžeš vypnúť kameru. Všetci to vidia.
0: A si tak spádať do nosa a už to nebudeš moc. <laughs>
1: <laughs> Nič z toho. Takže my sa teraz nachádzame už tak v druhej polovici našej série o estetike, kde rozoberáme tú tému krás života a toho, že život nie je len o pravde a dobre, ale aj o kráse teda je to jeden z rozmerov života. A postupne sme pokryli také rôzne oblasti umenia a rozprávali sme s ľuďmi, ktorí um, um, sú veriaci a živia sa umením a sme sa ich pýtali na to, že jak to prepájajú. A pokryli sme spevákov, pokryli sme minule takého všestranného umelca Dávida. A dneska ideme do úplne iného žánra, ktorým je architektúra. A Chalani Tomáš a Andrej sú architekti, a možno, že by ste mohli, chalani, takto v úvode trošku popísať, že, že kde pracujete, ako pracujete, či spolupracujete, alebo jak to
2: máte. No Záležite, môžeš mať potom... Či, chceš no. ty? Poď, poď. Dobre, <laughs> tak my uh, no, asi tak celkom čerstvo asi, už to bude rok, teda, čo uh, spolupracujeme. Založili sme... A traja, kamoši, ateliér v Košiciach. Predtým sa boli takí porozliezaní, kade tade. Každý mal nejaký svoj vlastnú prax a tak sme si povedali, že by bolo fajn spraviť niečo spolu. A tak teraz máme vlastne ateliér v Košiciach a snažíme sa nejak spolupracovať.
3: Hej, no a my to vlastne tá, tá naša spolupráca má vlastne pomerne ešte je, takú dávnu históriu, akože v podstate úplne od, od prvého ročníka na vysokej škole sme robili kadejaké šialené súťaže, čo a, asi sa ich chám teraz hovoriť. <laughs> a, ale akože teda spravili sme teda aj pred, pred, pred našim ateliérom viac projektov.
1: No a akože vy robíte dobre veci, akože niektoré som videl online. Ktorá je taká vec, na ktorú ste najviac hrdí zo svojho portfólia? Ja.
3: ja neviem, ako ja neviem, mi teraz úplne, že vyskakuje v hlave, keď premyšľam na túto tak uh, asi, že teraz posledná, tak, že posledný projekt, ktorý teraz máme, uh, a to je taký rodinný dom, uh, ktorý uh, je taký teda veľmi, veľmi zvláštny. A sme sa trochu uvolnili. A, a, a sme... tam družica na tom dome? Ale... No, no, niečo podobné. Ale nie, to je, je tam taká, taká veľmi zajímavá betonová škrupina. A, a ťažko sa to op- opisuje, ale akože myslím si, že sa celkom zabávame na tom projekte. Je to vlastne posledný projekt teraz na našom Facebooku. Hej. A som
2: strašný, že si povedal toto, lebo si nepovedal to, čo som si myslel, že povieš, a teraz to poviem ja. My sme... Asi jedna z prvých súťaží, ktorú sme robili...
3: Oh, nie, to som povedal ja.
2: <súť> bola, to súťaž, bola to súťaž na vlastne, ako keby nový proces alebo spôsob pochovávania ľudí, sa mal vymyslieť. A to bola asi jedna z prvých súťaží, čo sme spolu s Ondram robili. A prišli sme s takým konceptom, kedy sme mŕtvých ľudí odšťavovali.
1: Ty, a keď, keď,
2: keď, keď To sa
1: architektírieš.
2: Hey, 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 to je inak veľmi široký človek, záver A teda my sme ich odšťavovali, keďže zo 70% sme všetci z vody, tak potom tie tekutiny sme a pomocou takej a termosenzitívnej tekutiny vedeli, s nimi robiť také rôzne efekty v takom akváriu, to tiež niekde na Facebooku určite bude. Určite. A, Bo to do dosť zásadná vec aspoň v
3: niečom pre mňa Áno, akože pre mňa určite to bol vlastne prvý nejaký seriózny projekt, čo som robil a prvá súťaž a akože, ale zároveň toto je jeden z tých, z tých projektov, čo asi spadá pod tú kategóriu tých šialených projektov na škole, ktoré mi sa, sa za nich aj hambím ale, ale tak na tento som celkom pyšný.
1: <laughs> tak Chavane, ja sa teším, že to takto otvára, lebo k tomu asi ešte prídeme o chvíľku, ale to vyzerá, že, že tá architektúra je komplexná vec. A že nie je to len to, že postaváš niečo, ale, alebo navrhneš niečo. Ale... Čiže, že navrhneš nejaký panel aj na nozdisku. A že pracujete s konceptami, normálne pri tomto asi by ste ešte museli urobiť nejakú etickú analýzu toho celého. A asi sú krajiny a časti sveta, kde by sa to ani nesmelo postavať a niekde je to úplne v pohode. Takže vyzerá to, že naozaj, že to je také interdisciplinárne robíte to veci. A, a, a budem rád teda ešte, keď sa k tomu vrátime o chvíľu, ale v rámci tých ešte takých úvodných tém, lajtových, um, povedzte, že, že s ktorým materiálom najradšej pracujete. Už tu zaznel betón a napríklad ja mám veľmi rád pohľadový betón. To je, to je úplne krása. Tak čo, čo máte radivi?
3: Či to sa nedá tak zjednodušiť? Uh, akože teda, teda, tá, tá očividná správna odpovede je betón áno, to asi kaž, každý <laughs> každý, uh, každý by, by ti asi povedal takúto vec, uh, že, teda, že betón je no, to sa, ťažko sa to vysvetľuje, to je proste v niečom je to tá surovosť, tá, tá, tá akože krása takej nejakej uh, no, to viete, to je také, že keď máte jeden dobrý steak, ktorý proste to je, všetko čo potrebujete, nepotrebujete žiadne prílohy tak to je proste betón
0: <laughs> betón, kde je steak pre architektov, he?
3: No, no, ja som si dalo, že si to
0: vysvedol, lebo ja keď si povedal, že to je jasné, že betón, som povedal, prečo že ja nechápem. Ale hneď ako si dal to porovnanie s steakom tak že tak to mi je úplne jasné. <laughs> Nen mi to dávalo
2: smysl. Tomáš, že ty máš rád steak. Uh, hej, betón viac ako steak, ale... Uh... A keďže beton nie je v niečom, to je akože asi veľmi také, o tom by si bolo staršie rozprávať. Ono to má niečo asi spoločné s takým... Je to vlastne umelý kameň, keď by to tak vzali. Je to nejaký nejaký kompozit, keď s miešaním rôznych materiáli ti vznikne niečo úplne že pevné. A... A ešte lepšia vec ako betón je železo, betón, to už je top, okay. <laughs> <laughs> ale, ale asi by som ho nejak nenadradzoval nad iné, aspoň ja mám pocit, že materiály sú super, uh, všetky, mhm. a, a akože objavovať ich podstatu, a to, jak sa správajú a vedieť ich správne používať, to je asi, povedem, asi učiť celý život.
1: Pekne, tak momentálne ste nás pozbudili si to trošku zoštudovať, a ak si povedal, že ž- železo, betón, tak som si predstavil Donalda Trumpa a jeho budovy vysoké a Dubaj. Tak tam, chlapci, to musí byť aj na zemi pre vás, ak máte radi
3: železo, betón. A tak nielen nie toto, ale samozrejme tie jeho pekné veľké múry. okolo všetkých hranic hádam, kde sa len dá.
0: To je dobre. Keby sme boli v Amerike, tak tento vtip akože by sme si nemohli dovoliť povedať, lebo by sme príliš jedných urazili alebo príliš málo. Ale tým, že to povieme na Slovensku, tak to si môžeme dovoliť. Určite.
1: Áno. <laughs> Takže t- toto také prvé zahrievacie kolo teda máme za sebou. Dozvedeli sme sa, že čo boli vaše prvé kúsky, na ktoré ste hrdí. Som stále zvedavý, že, že či niekto vstrebal alebo že kóky vstrebali <laughs> ten váš experiment. <laughs> to, to, ja to ma, to ma zaujíma. A teda sme sa dozvedeli, že betón to je hlavné mesko pre všetkých architektov.
3: To cena informácia. Akože, ešte poviem, poviem to tak, že to je taká poviem. vec, od ktorej, o ktorej sa akože, mňa mnohokrát snažíme oprostiť, že už akože, nechceme byť takí tí očividní architekti, čo stále tam ten beton dajú, ale akože, je to v niečom veľmi, stále, akože, veľmi jednoduchá a krásna vec. Tak
1: stále ako, že keď budeš mať absťák, tak urobíš to z betonu a potom to prechrieš PVCčkom. A myslím, že také sme tu už mali niekoľko desiatok rokov dozadu. Asi. No. Dobre. Takže toto prvé kolo máme za sebou. A druhé kolo to je tiež povinná jazda, ktorú robíme. A to je koleso šťastia. To vám Chose predstaví. On je koleso šťastia master.
0: <sík> to je, áno. A to je už taký interný vtip, že koleso šťastia, lebo už akože dávno nie je to koleso, už to dávno máme len cez takú aplikáciu, čo nám vyhodí random číslo, ale teda máme takú webovú stránku, kde máme 21 rôznych otázok, niektoré veľmi zábavné, niektoré veľmi filozofické a teda vyberieme nejaké random číslo, ktoré nám vyhodí tá apka a ja sa vás pýtam tú jednu otázku, ktorá bude úplne náhodne vybraná. Tak... Kto chce ísť prvý? Chceš ísť ty, Tomáš alebo Ondrej?
3: Ja by som nechal Ondreja, a nech si vyberie, kto chce ísť prvý. <laughs> <laughs> tak ja by som využil žolíka, ktorý si ti ponúkol a vyberám si teba.
0: <laughs> Dobre, takže Tomáš pôjde prvým, tak uh, vytočím koleso šťastia, ktoré nie je kolesom a vyšlo číslo 16. Hmm. Ok, číslo 16 je jedna z tých, čo sa mi veľmi páčia, uh, z tých filozofických ťažkých Uh, alebo možno nie, uvidíme podľa toho, ako to budeš chcieť uchopiť. Uh, myslíš si, že všetky tie výhody, čo nám prináša technológia, stoja za tú stratu súkromia?
2: To fakt sa so takéto výhody pýtateľi Dobre. <laughs> oh. <laughs> Čiže či si myslím, že všetky tie výhody stoja za stratu súkromia? Áno. No, Trochu sa mi nepáči, že, že tá otázka to spája tie teda veci, lebo možno, že existujú uh, spôsoby, ako by tie technológie, technológie nemuseli uh, si brať naše súkromie. A, neviem, ja osobne, ako keby uh, nepocitujem nejak extrémne, že mi niekto zasahuje do súkromia viac, ako by som chcel skôr za technológie. Čiže osobne to, viem, že asi niektorí to možno, že takto vidia, ale za mňa úplne som s tým uh, OK. Čiže uh, neviem, či odpovedť neriešim to, respektíve netýka sa ma to je OK, ale uh, asi ak by, som, ak by sa na to týkalo, tak by som uh, si by som asi odpovedal tak, že nestojí to za to. Akože by som si uh, chránil súkromie, alebo to na čo mám a, a stratil nejaké a pohodolné technológie, ktoré mi uľahčujú život.
3: Uh-huh,
0: uh-huh. OK, super. Uh, Dobre, Ondrej, tak ideme na teba. Uh, otázka číslo 19 je... Uh-huh. Keby si mohol uh, prežiť svoj život znova, úplne od začiatku, ale s tým, že vieš všetko, čo nezvieš, čo by si zmenil?
3: Tyha na môjom živote, alebo na nekoho iného živote?
0: Je to úplne na tebe.
3: Uh, fúha, no... Uh, čo ja viem? Asi by som jedol menej nek Donaldu. <síňujem> to je dôležité.
0: To je dobrá odpoveď. Myslím, že asi by sme sa aj my podpísali pod túto odpovediu. Nie, Janči? Určite.
1: Menej mekača, viacej čo ja viem, KFC.
2: <laughs> wow. wow.
0: <laughs> Toľko múdrosti na nie, s čo máte
2: ľudia, čo
1: to tu
0: počúvate, to je neuveriteľné. Um, super. Janči, dáme ešte jednu. Jedno kolo. Dáme ešte jedno. chalaní to zvládli tak rýchlo, tak ešte jedno kolo môžeme. Dobre, dať. tak ešte jedno kolo. Vrátime sa k tebe, Tomáš. Otázka číslo 1. Uh, uh, uh. Musím scrollovať. Um, čo je nejaká too long didn't read uh, verzia tvojho života. Teda, neviem či poznáš tú skratku TLDR. Uh, keď máš nejaký, napríklad máš nejaký dlhý esej alebo nejakú dlhú prácu alebo nejaký dlhý text, tak akože dá sa spraviť že TLDR verzia keď je to niečo, že too long didn't read, že je to príliš dlhé, som to nečítal, tak spravíš nejaké zhrnutie v jednej vete. Čiže, čo by bola nejaká veta, čo shornie tvoj život?
2: Mm. Absolutne netuším, čo to bude pre mňa znamenať, ale idem do toho.
1: <laughs> <laughs>
2: je je mi tak, ktorá a... teda si toľko vystilo môj život. Mám pocit. Tak si sa dostala aj k architektúre. Uh, viac menej, hej. <laughs>
0: A to znie náhodou akože dosť také dobrodružné, dosť také, že do budúcnosti sa pozerajúci, um, otvorený všetkému, to znie veľmi fajn.
2: Hej, akože mal som takých veľmi veľa uh, bodov v živote, kedy som proste uh, z informácií, ktoré som mal, sa nevedel absolútne objektívne rozhodnúť. A proste stalo to iba na tom, že či sa do toho hodím a idem do toho naplno, alebo nie. A tak bolo takých príluž veľa, čiže myslím si, že to celkom vystihuje. A kebyže tak komu sa nechce čítať môj život, tak asi toto je také, čo, čo by som povedal, že toto sa tam dialo častokrát. Super, super.
0: Inšpirujúce určite. Určite veľa z ľudí, ktorí nás počúvajú, tak si toto zoberú. K srdcu. Možno aj oni si to dajú ako svoje heslo, svoje teladero. Uh, dobre, Ondrej, si pripravený? No poď. <laughs> Takže otázka číslo 12 je, že čo sú dve veci, ktoré vieš, že by si mal vedieť, ale nevieš robiť? Alebo ne, proste
3: nevieš to? Iha. Uh, hm. Sa musím zamyslieť. Vieš variť halušky? Uh, viem. Tak dobre.
2: To je kľúčové.
0: Vieš opraviť defekt na áute? To ja. ja by som dal, že ja to neviem.
3: Uh, ešte som to nikdy nerobil. Ale pravde potom, keby sa to stalo, tak by som si pozrel nejaké YouTube video, aby som to nejako spravil. Ale dobre, môže byť toto jedna z tých vecí. Aha. A možno, že... Tak, vieš, neviem, vieš odliať dobrý betón? <laughs> to som už párkrát robil a párkrát sa to podarilo a raz nie. <laughs> Tomáš a to sme, lebo my sme spolu niečo odlievali a nám to nevyšlo, a to bola celkom hamba. No. Ale tak neviem, možno, že by som chcel viac vedieť o nejakých konstrukčných systémoch, už keď sa takto bavíme o práci, <laughs> chcel by som asi lepšie ovoľať statiku.
1: Dobre, ale môžem sa ešte vrátiť k tej predošlej otázke, na ktorú Ondrej odpovedal?
0: Mm-hmm. No môžeš, je to spolovice tvoj podcast, takže môžeš robiť, čo chceš.
1: Ondrej, ty si dostal otázku, že čo by si spravil ináč s tými vedomosťami, čo máš dnes. Tak to mm-hmm. bolo? Áno. Víte, ja, 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 ja. že je taký jeden lístok do kina, ktorého by si sa nevzdal tak ľahko?
3: Lístok do kina? <laughs> je, je, ja <laughs> okay, okay.
1: je to lístok, ktorú si nám rozprával, skôr než sme spustili nahrávanie dnes, tak mohol by, si, mohol by si povedať, že čo by si inak urobil. Teda ak by si to chcel inak urobiť.
3: No takto, akože uh, Tomáš má inú verziu ako ja. Hej. Ja, ja neviem teda, že čo, čo, to, čo úplne Tomáš uh, toho hovorí, ale uh, ja si to pamätám trochu inak. <laughs> ale nie. Uh, bolo to tak, že sme išli spolu uh, na, na predpremieru, myslím, že to bol Hobbit. Uh, a teda to bolo to teda veľká odložia, bolo tam nejaká, teda nejaké uh, žrebovanie a ceny a, a akurát sa tam uh, bola tam, že kniha Hobbit. A no a, t- a Tomáš povedal to ja som povedal Tomášovi že, že vymen si zo mnou listok uh, pretože ty máš strašne veľké šťastie v živote a ty to vyhráš a, a ja chcem tú knihu <laughs> a, no tak myslím, že nakoniec sme si to vymenili ale vyhral to ten môj starý, čiže Tomáš <laughs> vyhral uh, tú knihu
2: a si to pamätám inak, ale viac menej vyhral som. Čiže to je dôležité. To. No, no. Myslím, to aj,
3: že... myslím, že to ilustruje to, že, že aký som ja v živote nešťastník a aký, aký ty máš ty si proste láker. No.
0: A tak moja otázka, moja otázka je, že či Tomáš sa potom tej ceny vzdal alebo či si ju nechal?
3: No Tomáš si ju nechal.
2: <laughs> Zlaté. A... Aha, tak keby sa to dneska bude rozprávať, tak samozrejme ti udáme. Ale že to na vec, je. Či, či, či. <laughs>
1: <laughs> takže, takže dobré, že máte spoločne ateliér, lebo niekto z vás to šťastie mať bude. Áno, áno. to v spoločne. Ešte keď spomíname váš ateliér, tak um, asi máte nejaký Instagram a Facebook, tak ako vás ľudia vedia nájsť? Alebo čo
3: majú hľadať? No, e, Voláme sa Doxa, a na Facebooku je to iba, že Doxa, architektonický ateliér. A na Instagrame je teraz Trapas, ale teraz neviem, či doxa.architects alebo DOXA.architekti. Architekt.tasa. Dobre, takže po anglicky.
0: Mm-hmm. Áno, mám to akurát otvorené, pozerám, či nájdem tam... E,
3: Tie divné veci, ktoré ste spomínali. Nie, 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 to tam, tie tam nie sú. To bolo bol ešte... To bol mimo, mimo doxu. <laughs> Čo je na doxa? No, Tomáš, povedz. Zase ja. Tak, <laughs> a, 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 a koľko máš času?
2: je <laughs> tu toľo reverziu. Uh, <laughs> tak sú to veľmi pekné štyri písmená a dobrom poradiť za sebou. <laughs> A to je taká že najkratšia vec že páčia sa nám, keď sú napísané za sebou tie do štyri písmenká. A to, uh, trošku dlhšia, spade je dlhšia. Nám sa na tom slove, keď sme nad tým, že ako by sme sa mali volať a čo vystihuje nás, uh, našu tvorbu, naš pohľad na život, nám sa na tom slove pačilo, že je to celkom kontroverzná vec. Ona sme uh, niektorí a v istom v istej časti našej histórie, a sa to slovo považovalo, a respektíve filozofi, filozofovia a ho používali, keď sa snažili opísať nejakú takú veľmi živočišnú, ľudskú a nejakú podstatu, a až, takú, až takú nejakú naturálnu. A na druhej strane, proste teologovia tým slovom označovali ste to najkrajšie a najväčšie, tú najväčšiu Božú slavu, to poste najtop, akože, čo sa dalo. A, a to spojenie týchto dvoch do istej miery protikladov, a nás na tom celkom bavilo. A, a viac mi ono to veľa hovorí o tom, ako pristupujeme k tvorbe a možno, že aj k architektúre. A často na veci, ktoré iní, a iní vidia na našej tvorbe, možno, že len tie nejaké materiálne veci, a my za nimi vidíme niečo oveľa, oveľa väčšie. A naopak, nekedy sa môže zdať, že, že príliš uh, filozofujeme nad vecami v vodovkách, a, ale prostě oni vznikli veľmi tak jednoducho a tak uh, prirodzene naturálne. Čiže viac menej nás bavil ten kontrast protiklad týchto dvoch, to, dvoch mm-hmm. významov toho slova.
3: A mňa tam baví ešte jedna taká vec na, na tomto slove, a to je taký, taký dialog... Uh, Uh, ja tam teda v tom vidím taký dialog originálnosti versus uh, autentickosti a niekedy proste my máme pocit, keď, keď niečo spravíme, že wow, že toto je absolútne zásadné, že, že sme niečo objavili Ameriku uh, a že proste, ale keď sa pozrieme na to v mierke celej akože, historie a architektúry, tak vidíme na to, že to je nič, že tu bolo x taký veci pred nami a stále nám to taký ten, tá naša ľudská mierka versus taká nejaká veľká uh, Uh, akože nejaká mierka tej originality.
1: Takže uh-huh. super, no, akože dobre to máte premyslené a aspoň to tak pôsobí. No ale ak hovoríš, že doxa uh, teológia si spomenul, tak mám na vás takú otázku, že či už máte nejakú svoju doxológiu? <laughs> teda uh, nejaký moment, uh, liturgický moment do slavy Boha. <laughs> že,
3: <laughs> že, ano, či a... máte nejaké také význanie v tom, čo robíte? Myslím si, že aké, akákoľvek expedícia je také takéto význanie.
2: <laughs> expedícia je vlastne, keď musím svetliť asi, Áno, to... keď končíme projekt, keď finišujeme a proste tlačíme si šesť veľkých páre skladáme dokopy, tak je to vždycky taká, taký čas, keď cítiš ten trament a je to, také, je, to taká, je to taký rituál v niečom, hej určite. Uh-huh. Ale... Neviem, či úplne doxológiu, a, ale tak a, my, akože my sme traja, naška možno tu chýba, a každý sme úplne iný v niečom. Niekto je viacej praktický, niekto viacej možno teoretický v niečom. A, a akože máme viacerý z nás troch tendenciu, ako keby sa pýkla aj také tej teoretickej architektúre v niečom. A máme viacerý z nás tendenciu zadefinovať si veci, prečo ich robíme tak, teda, ako robíme, a, a snažiť sa ich ako keby nejak kategorizovať, porovnávať s, s niečím, čo bolo, a snažiť sa ako keby v nejakom kontexte aj úzkom, aj veľmi širokom, a, tvoriť a písať ako keby aj a, a takto zadefinovať veci. Čiže a, úplne asi doxológia v právnom slova zmysle to není ale ja veľmi pozbudzujem sam seba a všetkých na aby sme ako keby sa snažili robiť aj ako seba reflexiu v niečom a zamýšľať sa tak hlbšie na veci, prečo ich robíme tak, ako ich robíme a či náhodou nevieme badať nejaké také veľmi signifikantné znaky v našej tvorbe, ktoré by vedeli dospieť k niečomu, kedy ako keby dáme dokopy veci, kde bude vidno, prečo robíme veci áno, na základe čoho a, a že nás to nejak zadefinuje. Aj keď to nie je úplne tak doxológia, ale mohlo by to byť také nejaké význanie architektonické.
1: Pekne, pekne si povedal. Chalani, ako to je vlastne, že keby ste mali popísať, že o čom je práca architekta, tak jak, jak to opíšete? Lebo niekto by si mohol myslieť, že architekt je ten, ktorý proste nakreslí domček um, veľmi jednoducho Proste 4 izby, ne, ak máš objednávku, hej, že 4 izby, jeden vchod a hotovo. Ale z toho, čo rozprávate, tak je to také veľmi široké, že máš za tým nejakú filozofiu, až teológiu. Um, máš, máš proste, ako náhle urobíš zadanie, že dobre, uh, moderné krematorium, aké ste mali, uh, tak asi musíš robiť výskum, ktorý ide ďaleko za hranice, len toho, že nakreslíš niečo. Uh, ako by ste opísali to, čo robíte a aké je to, to široké, čo všetko tu zahŕňa, tá robota?
3: No, pre mňa to je vlastne hlavne o takom nejakom manažovaní uh, strašne rôznych uh, ľudí, ktorí každý má nejaký, nejakú svoju predstavu o tom, že ako nalé sa robí nejaký projekt, tak proste, keby sme reálne treba razriešili tak, také nejaké krematorium, tak by sme si zavolali x odborníkov a každý proste bude odborník na tú svoju vlas, uh, nejakú oblasť a, a my proste musíme každého jedného počúvať a a z toho proste spraviť ten koncept. A pre mňa tá, tá celá tvorba uh, je o režirovaní uh, toho procesu. A, a ešte uh, by som povedal, že to v takom neustálom problém solvingu. Že tam vlastne v každý moment uh, je proste nejaký problém, ktorý treba dá vyriešiť uh, od, sam, od prvej skice až po poslednú tiahlu na stavbe a to je vlastne neustále riešenie problému a to samozrejme akože to teraz nie je tak, akože, tak, tak smutne, pesimisticky, ale vlastne to je ta zabava na tom celom, že vlastne to je, to je taký, také doťahovanie.
1: Uh-huh. Tomáš, ty by si to nejak rozšíril ešte?
2: Poľa mňa úplne by som zapodpísal po to, čo povedal Ondrej, s tým, že ono, tie dni vyzerajú úplne inak každý jeden, a sú dní, kedy večer si zrátam, že som mal 60 telefonátov a poslal som 30 e-mailov a som bol zmený sekretárka celý deň. A sú dní, kedy sme v teréne a robíme obliadky a dostaneme sa na veľmi zaujímavé miesta. A sú dní, kedy potrebujeme byť veľmi kreatívni a vlastne vymýšľať a veľa sa rozprávame, veľa škýcujeme, veľa robíme researche a Súdni, keď ak Ondrej Vával, je to celé o tom, že len uh, manažuješ a koordinuješ a ako keby spájaš. Tým, že to je veľmi fakt široká uh, oblast tá architektúra, tak je to, je to tímová hra od začiatku po konec. Proste. A nielen len v tíme ako v ateliéri ale ten tím je o mnoho širší vždycky pri, každej, pri každom jednom projekte. Čiže je to veľa o komunikácii, veľa o o termínoch, o, o, o tom, že proste e, veľa manažerskej práce je v tom, ako André veľa e, práce s ľuďmi a s e, ľuďmi, a to nie sú také obyčajné ľudia, to sú inžinieri. Ani <laughs> to je taká špeciálna skupina ľudí, a, ktorí majú veľmi zaujímavé myslenie. Čiže e, je, to, akože je to veľmi taká Uh, široká téma a, a vôbec sféra, tá architektúra. A bez ohľadu na to, aké ak má človek obdarovanie, podľa mňa sa v nej vie nájsť. A vie sa venovať proste tej časti architektúry, ktorej je dobrý. A vôbec nemusí ako keby vedieť to celé celania, obsiahnuť, čo je na tom podľa mňa strašne super.
3: Uh, pre mňa to... Ešte môžem do toho skočiť. Uh, no, jasne, poď. Uh, pre, akože, Ja som to povedal pomerne sucho, ale pre mňa tá uh, akože, najzábavnejšia časť uh, na, na, na tom, že byť architekt je, je práve to, keď príde do ateliéru nejaká, nejaká zákazka alebo že ideme spraviť nejakú súťaž a, a zrazu máme proste tabula rasa, nemáme nič a, a zoberieme tú ceruzku a ideme kresliť a ideme sa o tom rozprávať a, a spolu keď tam sme a ten, ten, ten dialog o tom, o tom koncepte tam nejako vzniká, tak to je, to je veľmi živelná aktivita, kde proste vieme sa aj pohádať veľmi, vieme sa proste strašne nabudiť, a to je, to je veľmi veľký boost pre, pre našu prácu. Uh, práve práve tie, tie začiatky, kedy sa kreslíme si a, a rozprávame sa, ako by to mohlo byť najlepšie a, a ako, ako vytvoriť priestor, ktorý je proste emočný a, a podobne. Mm-hmm. Vau. Wow. Akože podľa mňa si to nepovedal, Sucho, že akože
1: do, dobre hovoríš. A jak rozprávate, tak si uvedomujem, že, že človek môže mať tak veľa motivov pre to, aby robil architektúru, že to je ďaleko viac než len to, že OK, idem zarobiť, tak ty chceš niečo postaviť, ja to postavám, ale tam ten motiv môže byť, že chceš skvalitniť život alebo že chceš spraviť revolúciu v niečom. Hej. Napríklad sami tak vynára v pamäti, ako Tomáš máš kreslil, nejaké vnútrobloky v košiciach, takou žltou farbou tu tam vyfarboval. To boli Helsinki, ale to Sorry, je... Sorry, Helsinki, ok, môže byť. <laughs> Skoro to isté. <laughs> Skoro, je to mimo Žiliny, čiže... <laughs> Sorry, Helsinki. Um, a čiže, čiže nejakú inováciu si tam prinášal. Alebo tá motivácia môže byť to, čo si Ondrej spomínal, že problem solving. A just proste... Um, keď, keď pozeráte, ak poznáte trošku um, eneagram ktorý delí ľudí na takých niekoľko kategórií, tak je, jedna z nich, už si netrúfnem povedať, ktoré to je číslo, a myslím, že okolo 7-8, sú motivovaní takým presvedčením, to je taký, že polohnev, ale taký pozitívny hnev, že, že nehovorte mi, že sa to nedá. mi e, Nikto nehovorí, že toto sa nedá vyriešiť. A to ťa vlastne motivuje, že ty to vyriešiš, lebo, lebo to, to je silný driver. No a ak o tom rozprávate, o tej architektúre, tak Hneď mi napadá, že, že tam môže byť niekoľko motivov, ktoré ťa motivujú k tomu, aby ti si ráno vstal, aby si tú robotu urobil s chuťou a aby, aby, si, aby si v tom zostal. Vedeli by ste vy popísať, že, že čo je váš taký vnútorný motív pre to, aby ste ráno vstali a, a znova išli do ateliéru? Ak sa to dá, tak vyjadriť, možno, že sa vám menia tie motivy postupom
3: času. No, ono, tá odpoveď je asi taká veľmi banálna, ale akože jednoducho preto, že ma to neustále veľmi baví. A, a baví ma to preto, lebo je to neustále niečo iné. A toto, to, 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 asi Tomáš to trochu je povedal. A vlastne my za proste náš život, ešte sme na vode našej tvorby, ale proste budeme, kade čo, kde aké typy povolaní budeme musieť obsiahnuť v našej, našej architektúre, lebo napríklad, keď navrújete nemocnicu, tak potrebujete ten priestor nemocnice poznať lepšie ako proste tí lekári, keď robíte ja neviem, office nejaký, tak proste potrebujete vedieť lepšie, čo potrebujú tí zamestnanci ako oni sami. Čiže myslím, je to také, také, také neustále dobrodružstvo, proste a stále nejakého nového povolania. Ako keby, že my, 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 tie, my tie povolania strídáme kaž, každou zákazkou. Čo sú,
0: čo sú nejaké vaše inšpirácie, alebo mm, nejaká budova ako architekti, ktorá vás inšpiruje alebo nejaký architekt, ktorý vás inšpiruje. Čo, čo je nejaká vaša inšpirácia?
2: To je dosť zlá otázka. Ne, <lým> <lým> nie sa, super otázka, parádna. A ne, neviem. A, a teda, a, trošku tak na to odpoviem na tie dve otázky posledné asi spolu. A ono to tak idelicky znie, že, že čo, čo ťa motivuje na stať z postele, tak a budík a, a to, že musí <lým> deti do školky. Ďakujem. A, ale tak, keď sa na to pozrieme, tak asi zaširoká. Tak v niečom akože mám pocit, že a, mi môj život dáva zmysel, ak, ak vidím, že, že, že sa prostredie okolo mňa zlepšuje. A, a, a keď vidím obdarovanie v, v tejto sfére, ktorú robím, že, že ma to baví a že to ide, tak proste ho zlepšujem v tejto oblasti niečom aspoň sa o to snažím a, a myslím si, že a, st- nemám asi žiadnu nejakú, tak je strašne veľa dobrých stavieb, ktoré a, vznikajú na Slovensku aj dneska a, a sú to veci, ktoré a, do istej miery, keď ich vidíme, nás stále trošku náštvu, že prečo sme my na to neprišli <laughs> skôr ako oni, a, ale do istej miery je to taký, taká zdravá konkurencia a, a taký malý boj možno o niečo. Ale je to, je to vec, keď vidíme u mnohých šikovných a, architektov, ale aj u malcov ako takých, že sa proste, ja si motivujú ľudia, ktorí sa snažia ako keby niečo posúvať a, dopredu a inšpirujú ma v tom, že si, že, že, že dokázal sa ten človek znova pozrieť nejak inak na tú vec a že zrazu videl proste, keď sa na ňu pozrel, on videl niečo úplne iné, ako videli všetci okolo. A toho dovedlo k tomu, že spravil niečo strašne zaujímavé. Čiže a, toto ma dokáže veľmi inšpirovať. A ja okrem toho ešte, a, tak na chvíľku lebo odločím, lebo fakt sa myslím, že to je veľmi podstatné, aj pre architektov, ale tak celkovo. Posobím aj na škole a, a každý rok poste sa stretáme s tým, že by sme mali prijať nových architektov na školu a a každý rok zápasím s tým, že čo by mal byť ten hlavný atribút, na takové čoho by, aby sme mali povedať, že ten z tohto proste chlapca alebo dievčaťa bude dobrý architekt, architektka. A stále s tým proste nejak sa každý rok borím, lebo pripravujeme tie zadania pre nich a, a tak. A čím ďalej, tým viac sa v tom, že, že strašne dôležité, asi to také kľúčové mám pocit, je, že, že tí ľudia by mali mať správny a, pohľad na život a na veci okolo seba. Že je neskutočne dôležité pre architekta, a myslím, že pre aj iné povolania, ale pre architekta zvlášť, že, že vedieť si správne odpovedať na otázku, že čo vidíš, keď sa pozrieš na problém, keď sa pozrieš na výzvu, keď sa pozrieš von z okna. A, a toto je podľa to, čo, a, čo je dár veľký a, vidieť veci správne, inak, alebo by som mohol pokračovať. Trochu som asi odbočil, ale tak som sa nejakom My
3: No mi sa, mi sa veľmi páči, čo hovorí Tomáš. A ja by som tam asi doplnil ešte aj to, že, a, že pre mňa osobne a, a, tie inšpirácie sú často úplne mimo architektúry. Že, že niekedy to je proste dobrá kniha, ktorú si prečítam a proste v, nie, v niečom je ma akože nabudí nejakými novými myšlienkami a niečom. Niekedy to je proste dobrý film, ktorý proste uh, niekedy veľmi pracuje. pracuje aj s priestorom uh, alebo s nejakou myšlienkou. Uh, niekedy to je proste, keď idem do galerie a pozriem si proste nejaké veľmi uh, podnetné obrazy uh, a, a tak ďalej. Že, uh, často je to uh, uh, je to práve <coughs> sorry často je to práve taká uh, odpoveď, ktorá není vôbec architektonická. Ako, ja by som ti teraz vedel rozprávať, že akože x architektov, ktorých má strašne ráda, ktorí ma veľmi akože, vplynili, ale asi to nie je úplne to, ktoré, že tá vec, ktorá by som povedal, že ma inšpiruje.
0: Mm-hmm. Hej, super, dáva to úplne smysl. Díky. No už z toho, jak
1: ste hovorili doteraz o architektúre, tak rozmýšľam, že keď budem viesť niekedy tajný, paralelný život, tak budem architekt. <t-> <t-> strašne, strašne to znie zaujímavo. A páči sa mi na tom tá taká komplexnosť a holistickosť toho, čo robíte. Aj teraz, jak si vravel, že nielen architekti vás inšpirujú, ale ste inšpirovaní čímkoľvek v živote. A mne sa toto aj páči pri niektorých architektoch. A neviem teraz vôbec vysypať meno ani nič. To sú iba také úlomky, čo som zachytil on zoberie niečo z prírody a povie, že toto zviera ma inšpirovalo, alebo tento strom ma inšpirovalo a zrazu to vidíš, akože je nejak implementované v nejakej budove. O, takže, takže toto sú veľmi fascinujúce veci. A ja by som to tak premostil,
3: ak, ak môžem, ak teda nechcete nič dodať, mám no, šancu. Ako ne, neviem, či to tu ešte... Len mi napadlo, že to sa dá, sa tá, táto myšlenka ešte ďalej rozviesť v tom, že... že a, to je práve to, že čo, čo mňa baví asi najviac na tých našich debatách v a keď príde nejaký nový projekt na stôl, že my sa často rozprávame úplne o, o veciach, ktoré ani nie sú architektúra niekedy. Že my sa rozprávame o spôsobe života rôznych ľudí a tak ďalej. A že práve preto môžem, že, tá, že keď si prečítam nejakú dobrú knihu a, a zrazu dostajem novú myšlienku, ako niekto prežíva svoj život, tak pre mňa to môže mať dopad na to, aký priestor navrhujem. Mm-hmm. Ďaká.
1: Ja by som to teda premostil do, do tej našej témy, ktorá súvisí, alebo sa ťahá celou to našou sériou, že estetika a, a viera. A my sme s Chosem trošku hovorili o tom, že, že, že tá nejaká realita sa skladá alebo, alebo naša viera z takých troch elementov, takých troch kruhov, ktoré sa prelínajú. Je tam apologetika, čiže otázka pravdy, potom etika, to je otázka dobrá, a potom estetika, to je otázka krásy. a My by sme t- teraz vás trošku vyspovedali ešte, ešte z tejto strany. A tá prvá otázka by bola taká dvojitá, že ako viera vplýva na to, čo robíte ako architekti, a naopak, ako architektúra vplýva na vašu vieru? Že ako, ako, ako tieto dve veci u vás fungujú? A v kľude akože random odpovedzte, z ktorej strany chcete.
2: Ja som sa uh, dlho učil, <laughs> uh, učil. Dlho som ho, že zápasil, by sa to dalo skôr povedať, s tým, že ako by som sa, uh, ako sa pozerať na prácu ešte predtým, ak som sa rozhodol opäť študovať. Uh, to, čo som sa rozhodol študovať. Uh, a myslím, že taký uh, posledné roky to nejak z, uh, zažívam a snažím sa to žiť a myslím, že to celkom konzistentná, zdravé. A keď som začal na tú otázku, Hľadať na, na vieru trošku inak ako na architektúru v malom prípade. A viera pre niekoho možno že je to také veľmi niečo formálne, keď to takto povie, ale ja teraz, keď o to môžem rozprávať, tak hovorím o nejakej živej a viere, ktorá formuje a stála sa základom celého môjho života. Čiže je to nejaké presvedčenie, ktorému som uveril, ktoré ma zmenilo a ovplyvnilo. A, a teraz to možno, že bude veľmi klišie, keď toto poviem, ale stalo sa všetkým, ako keby, že a, trošku aj idealizujem možno a chcel by som, aby sa stal všetkým a, do istej very, ale dajme tomu, že pre túto situáciu to pomože. Čiže ako keby viera a, ako tá, ktorá obsahuje celý môj život a Architektúra je jeho súčasťou a tak ako na iné veci a, a, sa na ňu pozerám skrze tú optiku, ktorú mám z optiku tej viery. A, čiže architektúra a viera nie sú, nie sú v mojom živote to isté. Nie, sú to, to je iná, absolútne iná kategória vecí. A, ak, ak, ak vnímam vieru ako niečo, tak, som ho popísal. A, no a má to má to veľa veci spoločných, veľmi veľa, veľa vecí sa ovplyvňujú v, tom, v týchto dvoch oblastiach, ale tak uh, my už od začiatku, ako keby s, sme sa snažili, aj pri tých rozhovoroch, keď na Žatovede vznikal možno, tam to bolo asi vidieť najviac, uh, si nejak nastaviť tú kultúru už vopred, že čo chceme a čo nechceme a, a nechceli sme, ako keby uh, aby nikto z nás troch uh, bol robil niečo, čo ide proti nejakému jeho presvedčeniu. A došli sme možno už do bodu, kedy sme museli sa rozprávať o tom, že či chceme byť dobrí architekti alebo bohatí architekti. A, a čo, čo sa stane, keď budeme mať a, si zháňať cenové ponuky na nejaké verejné obstarávanie a manipulovať verejného obstarávania, nie mne. A, a, proste, a, a podobné veci. Hej. A Čiže do istej miery uh, má veľmi veľký vplyv, uh, lebo proste uh, formuje ako keby pohľad na tieto veľmi praktické
3: a každodenné veci. Hej. Uh, čiže asi toľko by som povedal. Mm-hmm. No, ja to asi skúsim ako ešte doplniť, lebo podobnú vec som chcel povedať, ale um, no takto, aký, aký dopad má uh, teda viera na, na, na moju prácu tam sa to dá asi rozdeliť že či na, tú, na tú tvorbu alebo na ten biznis ako taký. A, a že v tom, v tom biznise a, asi, asi to vlastne Tomáš povedal, že vlastne a, už sme asi boli v momentoch, kedy nebolo až také ťažké podvádzať, keď sa chcelo. A, a to je to asi taká očividná odpoveď vlastne, ale asi morálka. A, morálka je tá, ten, ten dopad moje viery. Ja teraz nehovorím, že, že ten, kto nie je kresťan, nie je morálny, to v žiadnom prípade, a, ale ja osobne práve v kresenstve hľadám, lebo som našiel tú motiváciu vážovať nad biznisom v rovine morálky. Uh-huh. A, a myslím, že a, a že teraz nielen nie zmysle, ako by morálka, že správne, nesprávne, ale a, aj to, že akým spôsobom chceme robiť ten biznis, a, že proste už len to, že chceme byť transparentní, že chceme, chceme spravodlivo hodnotiť každého, chceme, ako to spravodlivosť je veľká téma v tom, v tom, v tom celom, čiže um, asi to asi v nejakých hodnotách, ktoré sa asi prejavujú potom v, tom, uh, v našej práci. Čiže ja len, asi, že pre mňa tá viera je tá, tá alebo teda, tam nachádzam nejakú tú, tú vnútornú silu na to. Uh-huh. A aký dopad má teda uh, architektúra na moju vieru? To bola druhá otázka, správne som? To je druhá, ale ty si
1: teraz dal také tie dve vetvy. Jedno je, že viera na biznis a na tú tvorivú časť. To
3: vieš nejak popísať, lebo to je <sík> asi to ťažké práve v tom celom. Priznám sa, že som na tým premyšlel veľmi dlho a neprišiel som na uspokojivú odpoveď. Je, ja vlastne takto, že parka sme robili t- také nejaké akcie a ešte spolu s jedným kamošom sme robili v prešloveň nocko stolov, kde sme vlastne z- na istý okamih na ten večer, lebo to bol vlastne taký predlžený víkend, uh, kedy sme tam spravili v tom, v tom kostole, z toho kostola sme doslovali spravili galériu. Uh, my sme tam uralili rôzne umelecké inštalácie a aj také architektonické umelecké inštalácie. Uh, pre mňa osobne napríklad toto je taký hmatateľný príklad, čo viem povedať, že ja som sa tam vtedy uvedoval vlastne to uh, blízke pripojenie uh, viery a moje práce. Uh, ale to hovorím len ako nejakú referenciu. Neviem to úplne asi teraz definovať, presne ja na si na tú otázku neviem.
1: A, a verím, že to je ťažké. Bo v podstate sa s tým stretáme na všetkých uh, úrovniach. Hej, že, že, ak, že, že ľahko o sebe povie niekto, kto je zamestnaný v církvi, že, že on slúži Bohu. Ako že kazateľ, farár, um, misionár a tak ďalej, tak im sa ľahko, akože ľahko zadefinuje, že ako slúžia Bohu. A už sa to ťažšie definuje niekomu, kto pracuje ako majiteľka alebo šofer električky, že to sú úplne iné zamestnania. Ale pričom to presvedčenie naše je, že všetkým, čo robíme, tak ako že ty to robíš, ako veriaci človek, ty tým nejakým spôsobom slúžiš Bohu. A, a, a to je to je zaujímavé, ako to vyťahovať z ľudí, že, že ako to vnímajú tú svoju robotu, že čo je to, to akože čím, čím slúžia, alebo oslavujú Boha, alebo akokoľvek to teda pochopia. A opäť aj u vás asi je, je jednoduché keď niekto stáva kostol v Barcelone alebo niekde v nejakom meste, tak povie, že no, toto je tá služba Bohu, je, že stávam kostol a veľmi, veľmi by ma zaujímalo, že ako to spracovávate vy, keď stáviate nejakú komerčnú budovu alebo keď staviate nejakú bytovú jednotku alebo robíte nejakú úpravu parku alebo niečoho iného. Že, že ako to architekt prežíva toto, že, že robí to Bohu náslavu, lebo asi, asi všetko, čo robíme ako veriaci ľudia, chceme, chceme tým oslaviť Boha. aj Keď to je, iba, iba, ale keď to je robota, ktorá s tým vzdánlivo nesúvisí. Ale ja. ak poviete, že, že to ešte spracovávate, tak je to je odpoveď.
2: Akože ja som absolútne nemal tendenciu ani schádzať k tomu, že by pod pojmom, že ako ja slúžim Bohu, by som mal povedať, že navrvem kostoly a to vôbec sa ani nie až teraz som stvoril, že môže to až divné že sa mi to nespojilo ale nemyslím si, že navrhovať kostoly je, je primárne služba Bohu môže byť, ale rovnako tak môže byť navrhovať nákupné na centra služba Bohu sice možno, že toto je jedno ne
0: Samozrejme, 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 to... samozrejme <laughs> že hej, samozrejme, že hej.
2: Nie, lebo, lebo v podstate to nie je, akže, nie je to o tom, čo navrhujeme, samozrejme, akože akú funkciu navrhujeme. ale podľa mňa je to o tom, jednak o tom motive, o ktorom sme už rozprávali. A, a tam ja osobne fakt vidím to, že uh, tým, čím viem, proste prispievam k tomu, aby... Uh, moje okolie proste sa zlepšovalo a že prostredie okolo mňa by aby vyzeralo lepšie. A nelen vyzeralo, aby slúžilo lepšie tým ľuďom. A keď to zobrame tak primárne, tak ako keby architektúra ako nejaký uh, ukryt pred uh, divou zverou alebo dažďom alebo neviem čím, keď sa dodatíme späť, späť, späť Tak ako keby uh, v istom slavom sa zachraňujeme životy, lebo proste v zime ľudia neumrznú, keď by som to tak mal povedať. A uh, ale to som ako keby prehnal, ale do istej menej to stále, Posteď tá architektúra plní tú funkciu. hej. A my sme, spomeniem to, aj keď je to zase veľmi šoká téma, poslednú súťaž, ktorú sme robili, bola rekonstrukcia Mešity a takého vzdelávacieho centra v Mosule. A veľmi kontroverzná téma, veľa sme sa o tom rozprávali, a, ale ja osobne, keď poznáte ten príbeh Mosulu, keď nie, tak to si pozrite. A proste je to zničené mesto, do ktorého sa ako keby znovu vrácajú ľudia. A pre mňa bola veľkou motiváciou ísť do toho, hlavne to, že som videl, že proste tí ľudia potrebujú a, pomoc. A, a, a no, znova hovorím, veľmi široká téma, veľmi nádhý by som sa o tom dlho rozprával, ale na to nemáme čas. Ale ako keby fakt, tá motivácia pre mňa bola a, dať tým ľuďom znova nádej, že ich deti budú mať kde chodiť do kostola, že ich deti budú mať teda chodiť do školy, že oni budú môcť poste mať ten svoj uh, svetostánok, ktorá ho veria a poste dať, dať ľuďom aj nádej, že sa majú kde vrátiť a že ten ich život aspoň trochu bude môcť byť podobný ako predtým. A Samozrejme tá kontrovezia islám, kresťanstvo, uh, hovorím, že je to... Veľa sme sa o tom aj v ateliéri s Ondrejom, s so ostatnými. Veľa na mňa mamka, mi mamka dohovárala. <laughs> A, ale... A už to mamka,
1: mamka, to vstrebala už nejak?
2: A, keď som ju ukázal, ak sme to spravili, tak zistila, že, že to, ako sme to spravili, je oveľa kontroverznejšie ako to. Že je to vlastne <laughs> <posledný>. menší. <laughs> čiže bola s tým úplne v poriadku. A, a to je ešte jedna z takých vecí, čo som ešte chcel povedať, že pre mňa je veľmi dôležité bezhľad na to, čo by som v živote robil asi, že robiť to veľmi poctivo a, a proste, keď sa tak mám povedať, neflákať to. A, a toto je pre mňa ako keby to, čo myslím, že, že Pán Boh a proste moje presvedčenie a moja viera, a, akože to, toto beriem ako za nejakú praktické, ozokládne viery v mojej práci, že proste robiť to, čo najlepšie viem, veľmi zodpovedne, poctivo a, a zlepšovať sa v tom a proste uh, neflákať to. Akože mm. m, snažiť sa proste robiť to fakt, že čo najlepšie sa dá a najkvalitnejšie. To
3: je super. Uh, ja si myslím, že tá, že tá mešita je uh, konec koncov presne tak, že viac kontroverzná pre tých samotných moslimov, ako, ako teda, pre nás bola tá téma. Uh, ale uh, hej, o tom sa dá rozprávať veľa, ale no, iné som chcel. Ja som teraz počas Veľkej noci zrovna, keď teraz bola noc, som o tom dosť a uh, uh, Teda, akože vnímal sa tam ten, ten, ten Kristov výrok, že uh, čo je vlastne celý zákon a proci, že to je vlastne láska k bližnému, ako seba samého, a láska k Bohu a s srdcom. A toto vlastne, čo popisuje Tomáš, tak to je vlastne práve tá, tá kvázi láska k blížnemu, že, že chceme prinašať novú kvalitu do verejného priestoru, do vlastne každá jedna architektúra, ktorá s, ktorú využijú ľudia, tak im ako priniesť novú kvalitu a, ale tak aby som bol úplne že, autentický, že uh, tu druhú časť tejto otázky v podstate nemám úplne zodpovedanú, že kde sa v tom prejavuje tá, uh, akože, uh, to, tá láska k Bohu. Uh, akokoľvek teraz uh, uh, s, uh, v to verím, uh, ale teda, že uh, by som povedal, že túto odpovedie ešte stále hľadám. Mm-hmm.
0: Ale Akože keď, keď nad tým rozmýšľam, nad, nad tým, čo hovoríte a, a strašne akože rozumiem s tým, čo hovoríte, tak, tak podľa mňa aj vidno v tom, že, že keď dávate do toho svoje maximum a keď dávate do toho to najlepšie, čo môžete a čo najlepšie to, to najlepšie, čo viete, tak podľa mňa v podstate naplňate to, to povolanie človeka v, v, v záhrade, akože v vedení. Na začiatku proste sme boli povolaný tvoriť a, a prinášať potenciál a, a rozvíjať potenciál, ktorý nám je daný, nielen nám, ale stvoreniu okolo nás. A, a myslím si, že aj vaše budovy, vaše, či už je to bytovka, alebo je to mešita v Mosule, ktorá poslúži tým ľuďom, ktorí to fakt potrebujú, tak akože nie je to ono nakoniec, že... že to poslúchať, <laughs> poslúchanie toho Božieho príkazu alebo teda povolania a že aj v tom je tá láska k Bohu, že, že proste On nás tu dal na zem aby sme rozvíjali ten potenciál, ktorý On vložil do tejto zeme a do tohto stvorenia a vy vlastne keď robíte to, čo Boh chce, aby ste robili, či už je to vy vo architektúre, architektúry alebo ITčkár alebo proste mamička na materskej alebo proste hoci kto z nás, keď robíme to najlepšie, čo môžeme, hej, ako aj však máme aj v novej zmluve, že, že čokoľvek robíte, proste robte ako, ako pre pána, robte ako keby ste to robili Ješišovi. ako keby ste mali postaviť budovu, v ktorej má bývať Ježiš, tak, tak v tom je aj tá láska podľa mňa k Bohu, aspoň z toho, čo hovoríte pre mňa je veľmi viditeľná, že, že vaša láska k Bohu aj sa prejavuje priamo v tej láske bližnému, v tom, že chcete tomu bližnému postaviť peknú, kvalitnú, funkčnú, užitočnú uh, budovu, v ktorej presne nezamrzne uh, cez našu zimu v Slovensku a v ktorej uh, sa ne, uh, nezomrie od tepla. Proste, a, 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 a že je to budova, ktorá je funkčná, pekná, dobre postavená, proste nespadne, nespadne na ňom, lebo má pevné základy. Že toto všetko sú prejavy lásky k bližnému, ale aj lásky k Bohu, podľa mňa.
1: Takže z toho, čo hovoríte normálne, to by bolo zaujímavé počuť vaše rozhovory a ma to niekde nahradé, že ako vo vašom ateliéri prebieha napríklad riešenie také otázky, že čo s tom mešitou v Mosule a podobne. To, to by bolo veľmi zaujímavé. A, a ako to vidíte z toho druhou časť tej otázky, že ako architektúra ovplyvňuje alebo ovplyvnila vašu vieru? Vspomínate si na nejaký moment, že ako ste sa dali na tie štúdia a začali ste robiť v tomto fachu, že ako vás to ovplyvnilo?
3: No pre mňa tu je asi jednoduchšia odpoveď, <laughs> priznám sa, že toto bola pre mňa ako ľahšia otázka. Uh, ja by som povedal, že asi otvorenosť. Uh, mi sa zdá, že, že štúdium na fakulte mení uh, spolupráca s ľuďmi, s ktorými som spolupracoval v minulosti alebo teraz uh, a proste akokoľvek nejaká takováto moja prax mi pomáha v niečom otvárať oči uh, Hlavne teda mi pomohlo, a verím, že stále pomáha, uh, praskať tie také moje bubliny, v ktorých uh, sa nieko, som sa uzavira, uzotváral. Uh, niekedy mám pocit, že keď sa že uzotvárame veľmi do našich uh, bublín, často sú to práve niekedy kresenské bubliny, uh, tak nám niekedy zabranie vidieť nejakú takú širšiu realitu uh, vidieť svet cez širší kontext ako je cez to svoje vlastné kresťanské spoločenstvo. Um, a jednoducho posledná sa snažím aj uh, nemať iba takých priateľov, ktorí majú rovnaký svetonázor ako ja, rovnakú vieru ako ja. Uh, niekedy proste sú to ľudia, ktorí veľmi konfrontujú moju vieru a uh, a niekedy proste som v debate, kedy musím uznať, že aj niekedy oni majú pravdu, niekedy oni uznajú, že ja mám pravdu, ale je to... Veľa som prijal od ľudí, ktorí, ktorí často boli mimo mojú bublinu. Čiže pre mňa asi osobne... Ne, neviem teda, akože tá, teraz to opäť berem tú architektúru ako takého, že širšie e, s, teda definícia, že to je celý ten akože, život okolo architektúry, e, ale pre mňa to je otvorenosť, ktorým ktorú som nejako mohol a, a starať. Dúfam, že na, na Vďaka tomu. Mhm. Super.
2: Hej, pre mňa asi niečo podobné, čo on vybraval. Akože, veľa veci v architektúre a, má podobné princípy, keď som má tým nejak trochu rozmýšľal v kresťanstve. A Veľmi často pri, pri štúdiu architektúry rôznych súťaží, keď sa poste človek podolí do nejakej témy, uh, nejakej oblasti, snaží sa robiť nejaký research, tak zistí, že, proste, že tá vec je o môjho komplikovanejšia a že, že my, architekti bez nejakého uh, špecifického vzdelania, keď sa máme podolíť do otázky vôbec, ako keby pochovávania a toho, z čoho sa telo skladá, a proste tieto veci napríklad, keď už sme o tom rozprávali, ale t- tých tam bolo proste strašne veľa, tak keby zistujeme takú veľ, veľmi svoju malosť. A ja v tom veľmi uh, často vidím proste takú zdravú stratenosť, <laughs> že uh, vidím proste, aký som maličký, ako nedokážem obsiániť tú celú veľkosť, ktorú ja verím, že proste Boh stvoril a dal. A, a veľmi často prostě ma to vedie k tomu, že, že iba zistujem to, že je o mnoho väčšia, ako som si myslel včera, že, že bol. A, a, asi to, toto veľmi často a do istej mery ovplyvňujú často a aj negatívne. <laughs> Lebo ako, asi každý kreatívny človek a, z veci ako človek, ktorý tvorím, podľa mňa má veľmi často tendenciu spadať k modlu službe. Vlastne, že zrazu si príliš zamiluješ vec, ktorú si vytvoril a, a stane sa pre teba nečím ono, že viac ako by mala a, a proste podobné veci. Čiže a, mne sa zdá, že, že, tam, že to proste veľmi široká téma.
1: Dobre, tak by sme mohli prejsť k takej poslanej časti, lebo čas nám nekompromisne, neúprosne beží. A to je to, že ako by ste vy ohodnotili to, ako kresťania nazvime to, že správujú dar architektúry, ktorý dostali. To sa pýtame každých umelcov, ktorí sem prídu, že ako oni vnímajú, že kresťania narabajú s tou ich časťou umenia. Takže sme sa rozprávali o kresťanoch a hudbe, kresťanoch a vôbec estetike ako takej. Ako to vy vidíte?
2: Ťažká otázka. Hm. A, lebo Neviem, že či úplne kresťania sú ako keby nejaká v tomto špecifická skupina. Mm-hmm. Respektive neviem, že či to ich kresťanstvo nejak ovplyvňuje to. Ale do istej miery asi to, že ako, ako sa správaš, že či si kultúrny človek alebo nie, úplne nemusí súvisieť možno žiaľ <laughs> s tým, že či si kresťan alebo nie. A, no, veľmi často sa stretávame a teraz bez ohľadu na to bez, na vierový znanie viac menej A s tým, že ľudia e, nedokážu e, proste nám zveriť dôveru do svojich rúk, že poste, že vieme, čo robíme, nedokážu e, pochopiť, že proste e, nedokážu uznať ako keby profesionalitu iného človeka. Často používame ten príklad, že poste, keď ideš k lekárovi, tak mu nepovieš, že ako má operovať koleno, ale proste sa modlíš, aby to stalo dobre. To treba robiť proste, To to no. trhovať klientom našim, aby sa modlili, aby sme to spravili dobre. No. To stačí proste. To stačí. No a, ale tak e, ne, neviem, že či úplne že akože fakt, že krestia sú nejak v tom. A, ja som zažil aj veľmi dobré skúsenosti, keď sme spolupracovali s nejakými zbormi už. Zažil som a, veľmi osvietené staršovstva a vedenia zboru, ktorí vlastne boli veľmi napomocní a v oblastiach, ktoré mali nechať na mňa, to spravili a v oblastiach, kedy by som potreboval ich pomôcť, to presne vedeli vycítiť, čo to bolo skvelé. Zažil som veľmi nešťastné stretnutia, kedy 80 členný zbor sa začal vyjadrovať k veciám a bolo to proste absolútne, to nič neposúvalo ďalej, čiže nemyslím si, že úplne je to na, na, na to závisí od kresťana, ale skôr asi od, a ja by som to nazval také kultúrnosti človeka alebo mhm. neviem
3: Ty si asi hovoril teraz asi o tom, že a, že sa pýtal na to, že ako architekti, ako a, priamo z toho povolania, keď sú kresťania. teda nie, že ľudia, s ktorými spolupracujeme
1: ja, ja som to myslel akože zo široka a v kude odpovedzte, mm. ako to vidíte, a, ale ak to pomôže, môžem to špecifikovať ešte viac, čo tým myslím.
3: Uh, môžeš, ale ja ti asi ja niečo aj. ak si môžem trošičku transformovať tú otázku. Jasné, transformuj si v kude. Uh, Tak uh, mne sa zdá, že, že, že je tu jedna úloha, ktorú by pre mňa kresťania, akože mohli sa jej chopiť, uh, kresťania a architekti. Uh, ja mám dojem, takto respektíve, ja, akože neúplne poznám uh, z tej nejakej slovenskej architektonickej špičky, uh, že by nejaké ľudia, ktorí by sa akože, otvorene akože, priznávali ku kresťanstvu, neviem, či to máš poznáš, ale akože, poznám, minim- poznám. Hej, tak možno, že ja, nevši, ja veľmi nie, ale akože, určite také sú. Ale teda ja vnímam uh, jeden, jeden taký aspekt na tejto scéne <laughs> našej uh, architektonickej a to je to, že, uh, že vie byť veľmi často pohadaná uh, Akože je to, viete, to je veľmi osobná záležitosť, keď uh, akože poviete, že tvoj koncept je zlý. <laughs> a veľmi často sa, sa akože vieš, vieš to zobrať osobne, vieš, uh, to uraziť tvoj ego, uh, vie to byť uh, často bolhává záležitosť. Uh, a, a to je negatívny jav, a, ale to sa proste deje a niekedy to je dobré si povedať, že proste zle to spravil a uh, proste nesouhlasím s tým uh, ale vnímam tam to, že, že kvôli tomu, že architekti v tomto princípe, ale asi to súvisí s, asi s akoukoľvek tvorbou, ale vnímam to teraz na architektúre, že keď proste ľudia majú uh, proste vytvoria niečo, tak to je to je ako ich dieťa, ktoré proste to si bránite stále. A, a, a to útočenie na, na ten projekt je veľmi ťažké prijať nekú kritiku. A že potom vznikajú také veľmi ťažké vzťahy. Uh, na tejto scéne a ja mám dojem že, že architekti by sa mohli chopiť a, takej kristovskej úlohy v tomto celom a to je a, jednoducho odpušťať si a, a budovať tie mosty a hľadať k sebe cestu a zmierovať tú celú scénu a, neviem či to my vieme robiť <laughs> ja Tomáš, a neviem či to budeme robiť a, ale dúfam že asi áno
1: Mm-hmm. To je riadna výzva. Pecka. Mm. Možno, že tú otázku by som ešte tak rozšíril záverom. Som to aj tak myslel, že to David, ktorý tu bol týždeň pred vami, on to tak spomínal, že, že aj z jeho pohľadu tá estetika, že či človek má vzťah k estetike alebo nemá, že to nie je otázka toho, či je alebo nie je kresťan, tak si brával Tomáš. Len jeho Dávida mrzí to, že keď príde ku kresťanom, že oni nemajú ten pozitívny prístup. Že, že práve u nich by to očakával, že zo všetkých ľudí na svete, práve tí, ktorí veria, že sú na obraz toho, ktorý tento svet stvoril a keď ho tvoril, tak tvoril, že je to boh tvoriteľ, tak že práve ho mrzí, že medzi kresťanmi sa stretáva s ľuďmi, ktorí práve, že majú averziu voči estetike a považujú to za niečo vedľajšie, druhoradé, lebo však Podstatná je pravda, akože to ostatné nehrieši svet. Takže či máte k tomuto nejaký komentár, či sa s tým stretávate aj v rámci architektúry,
2: alebo nie? No. Mm, väčšinou, keď, väčšinou, keď ľudia, to, je, že to je ešte z jedna z vecí, ktorá spája a takto začne asi kresťanstvo a vieru a a to, ako sa my snažíme robiť architektúru, je do istej miery kontroverznosť v niečom. A to je to, že často to vidíme aj pri nejakých princípoch Božieho kráľovstva. Oni, oni sú proste diametrálne, odlišné až provokujúce. Proste, a blahoslovení plačúci, blahoslovení chudobný v duchu. Ej, to sú a, ako presne opak toho, čo hlá tento svet má široké lakte a, a tvár sa nejak Teraz, akože, môžem, že to je veľmi uh, silné privolanie, ale nás schvále použijem. A, a v niečom mám pocit, že ak ľudia majú problém <laughs> s tým, čo robíme, tak ani to nie je o tom, že, že vôbec robíme architektúru, ale to, ako ju robíme. A to, že veľmi často používame proste uh, kontroverziu ako nástroj pri práci, ktorý a niečo posunie o viac, ako keby sme boli veľmi korektní a snažili sa vyhovieť všetkým. A ideme do toho aj napriek tomu, že vieme, že to, že to nebude mať uh, taký ten primárny benefit pre nás. Viem, ideme do toho, aj keď vieme, že asi nevyhráme tú súťaž, keď spravíme to, čo spravíme. Ideme do toho, aj keď uh, možno vieme, že, že to klient na prvú odmietne, keď to uvidí, respektíve, že naši najbližší to nepochopia možno alebo neviem alebo to je ťažko strebateľné alebo to ukazuje nejakú inú estetiku ak na akú sú ľudia zvyknutí a to je práve preto, že mám pocit, že to sú umene s tým veľmi pracuje a ja myslím, že aj architektúra a vôbec veci keď chcem posúvať niečo viac dopredu že to potrebujeme čiže moja odpoľná otázka je, že stretávam sa s tým, že ľudia nerozumejú tomu, čo robím ale nemyslím si, že to je primárne preto, že robím architektúru, alebo nejakú kreatívnu, respektíve nejakú uh, takúto vec, ale to je skôr uh, preto, že ako, ako sa k tomu stáviam a ako to robím. Že myslím si, že keby že sa snažím uh, veci robiť nejak ja som to beznejšie alebo tak ľahšie strevateľné a keď sme takto rozmýšľali nad vecami, tak asi by to bolo aj pre nich ľahšie strevateľné, že, že asi to nesúvisí s tým úplne, že sú primárne proti estetike alebo nejakému krásnu. Mm-hmm.
3: Ja by som to asi doplnil ešte v tom, že teda mi sa veľmi páči, čo teda si Tomáš povedal, a asi tá, akže my veľmi radi pracujeme s kontroverziou. A je to náš oblobený nástroj. A, ale a, asi, asi musím trošku byť teraz na druhej strane a poviem to, že to, že my pracujeme s kontroverziou, a principiálne ide niekedy do toho, že, že sme na nejakom extréme a, a tam ja musím aj s nejakou pokorou povedať, že my sa vlastne môžeme mýliť a že my vlastne môžeme to chápať úplne zle a, a že proste nakoniec tá, nie, niekedy, niekedy tá kritika je naozaj oprávnená. a my proste akúkoľvek takúto kritiku musíme proste, a ju rozobrať.
1: Hm. Super. Díky moc chávaní. To je také podnetné. Tak čas nám tak nejak ušiel, ubehol a dobre sa mi s vámi rozpráva, aj teda nám. By to chcelo sadnúť nejak tak aj fyzicky spolu, dobre sa nájsť a rozprávať sa a vkúdeť ďalšie tri hodiny. Chose, máš ty nejakú otázku ešte, ktorá mi unikla?
0: Možno taká posledná otázka, ktorú sme sa, myslím, že aj každého v tejto série spýtali, lebo možno práve je to taká oblasť nevyskumaná a preto je to taká zabudnutá cesta, možno práve tá estetika, že, že čo, je, čo je nejaká otázka, ktorú sme sa vás mali pýtať, ale sme sa vás nespýtali a, a, a rádi je, by ste doplnili? A teda nielen otázku, ale potom aj no. na ňu.
2: <laughs> <laughs> My sa zdáme, že rozprávali sme o tom, že ako... Ja som to trošku začal rozprávať, ale vy ste ma nepočuli. <laughs> ale... Uh... No, Rozprávali sme o tom, ako pozitívne vplýva uh, umenie a architektúra na našu vieru. A neviem, či som rozprával o tom, ako negatívne vplýva mm. naša ja. uh, architektúra, umenie na náš uh, kresťanský život. Alebo to sú, to sú veci, ktoré by som asi vedel oveľa rýchlejšie vymenovať ako <laughs> opačné. Ale sú som zvedavý. Hej. No jasné. Lebo, lebo ja, akože, nie je to, to úplne že špecifické veci, možno, že pre architektúru, ale práve pre kreatívne zamestnanie ako také. A on to je to možno, trošku spojil, ale keď hovoril o tom zmierovaní, že ja mám pocit, že veľmi často si vytvárame modly. Tým, že sme proste kreatívni a že chceme robiť veci, ktoré sú dobré a proste máme preto ten zápal, že skôzeme k tomu, že zrazu to začneme milovať úplne nezdravo, tie veci. A, a z toho potom v podstate vznikajú aj tie hádky a to, že veci berieme mnoho vážnejšie, ako by sme ich mali brať. To je taká jedna veľká. Proste, už, už na škole som videl pri sebe aj pri spolužiákoch, že modlo služba je úplne že na dennom poriadku v týchto zamestnaniach, mám pocit. A ďalšia vec, tiež sa to, toho týka, je to, že Veľmi často zvykneme spájať svoju identitu uh, s tým, uh, či keď sa nám darí, tak máme pocit, že sme lepší umelci architekti a kreatívci, keď sa nám nedarí, uh, tak sa cítime, že nie že, že sme dosť dobrí architekti. Uh, keď nevyhráme súťaž, máme pocit, že sme zlí, keď vyhráme zase máme pocit, že sme dobrí. Takže ako keby uh, spájať, je to veľmi nebezpečné a ja to proste vidím okolo sa a všade a snažím sa nejak vedomé proti tomu bojovať aj keď je to také, že stačí to chvíľku, nepripomínam a už mi to ujde znova a že proste nespájať to, že, to, že sa niečo podarí ešte neznamená, že som lepší a vlastne moja identita je niekde úplne inde a, a neni, nie je pria, priamo na tomu že proste ak, ak, ako sa v, tej tvorivej oblasti, alebo v biznise dali, alebo ne. A tak by som ako keby mohol proste žúť času, brutálny priority, čo proste ako keby tam je tých to a tých takých veľmi nebezpečných oblastí uh, v tom, ako môže nebezpečne a, a nesprávne vplývať architektúra, umenie na vieru, je po strašne veľa. Ona to stráľa aj bracha.
3: Aj ten uh, úspech a neúspech uh, uh... Mne stále tak nejako rezenuje a jeden, jeden taký výrok, čo som počul počas, počas karantény ešte pravej a, tak, tak, takú, takú službu, kde, kde povedal a teraz priznám sa, že nemusím, že kto, <laughs> a, ale a bol tam taký výrok, že, že iba tí, čo, čo pohrodajú úspechom a neúspechom, a, môžu byť skutoční priatelia. A mi sa zdá, že práve tam je to tiež takéto že odmietnutie Uh, že, že, že úspech alebo neúspech ma bude nejako definovať.
0: A Ondrej, máš ty nejakú otázku, ktorú by si bol rád, keby sme sa ťa boli spýtali?
3: Uh, také nie. Napríklad, že, že aké je moje obľúbené jedlo v McDonald's? <laughs> tak aké je, tvoje
2: obľúbené, <laughs> obľúbené,
0: aké je tvoje obľúbené jedlo v McDonald's?
3: Tak neviem, či viete. Hej. Ako neviem, či môžeme teraz robiť reklamu. Akože to asi nemôžeme, ne? Ale... Môžete akože čokoľvek. Ale je to neplatená ja,
0: reklama.
3: To... Do, je to neplatená, áno. Ja, ja som teda pred rokom takto, ja som bol v Portugalsku a asi bol, pol roka som tam pracoval v jednom atelérii. A, no a teda celý, celý to obdobie som ja tam žil na tom McDonalde. Ale a, mali tam McVeggy a hej, a to bolo pre mňa úplne objav, že zrazu akože vegetarianský burger, ktorý nie celkom chutil. A už to konečne tu je na Slovensku, takže už <laughs> si, si to dávam aj tu.
0: Myslím, že toto je najkontroverznejšie, čo zaznelo v tomto podpáte vôbec. <laughs> hej, akože toto je diel číslo 108 a myslím, že vzhľadom na to, ako my hovoríme o jedle s jančím, tak myslím, že toto je najkontroverznejšie, čo vyznelo. Ja, ja,
3: Akože, úplne Andrej, ja, si, ja hovorím, si... že kontroverzia to je ten nástroj, s ktorým pracujeme. <laughs> Takže...
2: <laughs> tak, tak, to sa so vám potvrdzujem. že si kontroverzí s ním, Ondrej. Keď chceš kontroverziu, tak do toho betónu
1: daj nejaké plasty v budove a bude to zaujímavé.
3: <laughs> ok, to skúsime aj na budúce.
1: Ale nie recyklované plasty, ale také okay, vieš. Také tak čo naozaj nechcieš. Ne. Naozaj Snape. Dobre, joj, chlapi, s vami bolo dobré. A, a viem, že keby som ešte otvoril otázku toho, že či podľa Ondreja architektúra sa radí medzi umenie, tak budeme tu hodinu ešte
2: ďalšiu.
3: Určite, minimálne hodinu ešte. Hey, na no to som sa
2: už posakali hneď, ak si nás pozval do tohto podcastu. Hej,
1: som bol toho svetkom,
2: tak nepriamo. Lebo Ondrej,
1: Ondrej začal mi filozofovať do četu, že no, on teda nevie, <laughs> že, že či by uh, architektúru označil ako umenie. Ale to si môžeme dať niekedy akože samostatnú ešte
0: epizódu a, a
1: rozprávať. Určite, dajme.
3: Dajme, dajme. Hlapí, tak... Teraz, um, akože, ja ďakujem.
0: som zvedavý do toho backgroundu, ja neviem, či akože tí posluchači, ktorí toto budú počúvať, ale ja teraz akože mám chuť uh, cestovať v čase a pozrieť si tú vašu četovú správu a, to filozofovanie a, a, a tu hadku, ale to si necháme na nejaký budúci, budúci diel.
1: Akože čisto ako teaser to môžeme dať, že chalani povedzte svoju premisu. že prečo
3: zastávate názor,
1: ktorý zastávate a nerozvinieme diskusiu, iba povedzte svoju tézu.
0: Otvorte kontroverziu.
3: Uh, to maš prvý sa pôdejme premysliť.
2: Dobre. A tak ja som to tváral, hej, vtedy. Takže mi, že čo nie je umenie, hej?
3: To je tá premisa? <laughs> <laughs> to je moja kontroverzná premisa. <laughs> nie, tak ako pre mňa, pre mňa teda, to samozrejme veľmi závisí, nie ani tak o tom, ako sa pozrieme na architektúru, ale ako sa pozrieme na umenie, že čo to vlastne je umenie, podľa mňa umenie sa snaží viac uh, pracovať s inými nástrojmi a uh, viac uh, hovoriť uh, akože duchu človeku, ak to môžem takto povedať. Uh, ako architektúra vie byť často veľmi banálna záležitosť. S nejakým dobrým priestorovým konceptom, uh, ale často to je niekedy proste barák.
2: A umenie je byť často veľmi banálne. nesmiete
0: aj. sa hadať, toto malo byť to len. len môžete prezentovať premisy. Musíme len tu. Tú... <laughs>
1: <laughs> takže, takže ste počuli teraz, že ak, akú debatu možno že niekedy dáme v budúcnosti a budeme hovoriť teda o tom, že čo je umenie a čo nie je umenie. A či architektúra je umenie, alebo je to len čistý suchopárny problém solving. Áno, a Vymyslíme, je čo
0: vymyslíme nejaký bodový ale... systém a bude to tak, taká verejná debata a na konci rozsudíme, že kto vyhral.
1: Ale ja som dával Ondrovi, že Gaudi by s ním nesúhlasil a Ondro mi povedal, že práve preto Gaudi ho nemá rád. Áno, <rý> <rý>
0: áno, Gaudi nie je zrovna ten, ten Toto je to najkontroverznejšie, čo, čo v
1: podcaste. A keď si ho svetkom chudák,
0: <rý> si utočil Zvý... na moju národnú hrdosť.
3: Sorry. Ja, ako, ja si myslím, že tam je, tam je v Habade o mnoho lepších architektov a architektúr. sa povedz, že nemáš Adjúrkoviča.
2: Rýchlo povedz, že nemáš Adjúrkoviča.
0: Nemám ho rád, neviem, kto to je, ale... Chose, neviem, koho tak. som urazil teraz, takže...
3: To, to prehnal teraz.
2: Tak.
1: Tak Pauská, sa ma neuražuje. Emila Beluša na Slovensku. To je nedokonateľné.
2: A hlavne v tomto podcaste. To je to citlivá téma zjavne.
1: Tak tak, prastary otec. Nie, tak to so všetkou úctou. Hej, tak, akože ja architektúru tak vnímam práve cestu tú rodinu linku, že prastary otec bol teda architekt a, a sa podpísal veľa na Slovensku a skrze neho som si zamiloval ten funkcionalizmus, ktorý on rozvíjal. A skrze tie knihy, čo mám o ňom a tak, čo som počúval, tak práve tam sa mi to prepájalo, že on veľa premýšľal nad tým, že aká je funkcia toho konkrétneho priestoru a dal si záležať na tom, čo vytvorí a ako to zapadá. No ale to už otváram úplne inú tému. Zkrátka, veľmi rád som to tu počúval celé, veľmi ma to bavilo. Chalanie, ja teším sa na to, až sa znova budeme môcť stretnúť naživo. Naposledy sme s Ondrom tuto mali u nás v Žiline, suši a sme sa rozprávali. A Jose Victor je také, kde sa radi rozprávame, lebo ťa nevyhodia a môžeš tam meskoľko vázaťeš. Tak, to bolo super. A, a Tomáš, taká moja posledná spomienka bolo, že jak ich a auto sa mu pokazilo, tak sme vymenili auta. Tak. že. ja No nejaké zážitky za nás čakajú. Ale my sme vlastne nepovedali vaše priezviská, som si uvedomil teraz, takže tí, ktorí vás počúvajú a nečítali nejaký popisok alebo nečítali nejaký poster, tak tuto s nami boli Tomáš Boroš a Ondrej Jurčo, ktorí sú chalani architekti, ktorí už aj niečo majú za sebou zaujímavé, takže keď si vygooglite, tak zistite, že, že vedia, o čom hovoria, keď hovoria o architektúre a majú teda svoje spoločné štúdio ešte s tretím chalanom, ktoré sa volá DOXA.
0: Takže chodte na Instagram, na doxa.architext, čiže tak po anglicky, alebo na Facebook uh, len doxa, hej, ste povedali? Tak, presne. Áno, ano. áno, tuto mi to aj hneď našlo ako prvé. Tak chodte, pozrite si, čo cháni vytvorili, vymysleli, pozrite si celú kontroverziu, uh, užívajte si to. <laughs> ja idem, hneď ako dokončíme toto nahrávanie, tak sa idem pozrieť.
1: <laughs> Super, takže ďakujeme vám všetkým za pozornosť a gratulujeme tým, ktorí vydržali až do konca počúvať ak vás zaujímavú nejaké ďalšie informácie alebo by ste chceli um, nás nejakým spôsobom podporiť to, čo robíme tak všetky infošky nájdete na KSK.
0: Počujeme sa budúci týždeň s ďalším hostom a s pokračovaním našej série alebo našho rozmýšľania o estetike Majte sa pekne, ahoj Ahojte. Čaute.